0: Graças a Deus Amém? Abra sua Bíblia, não tem isso vai aparecer aqui atrás Mas Salmos 121, versículo de 1 a 8 Esse não tem? Ah, esse não tem Então abra comigo, Salmos 121, versículos de 1 a 8 Eu sei que muitos de vocês conhecem esse texto de Cor Né? Salmos 121 Se você achou, diga glória a Deus Diz assim, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de quê? O quê? Do que o Senhor te guardará? Guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Esse não é o texto da mensagem que eu quero compartilhar hoje com você. Mas esse é o texto que eu quero usar para trazer paz ao seu coração. Querido, nós não podemos nos deixar levar por histeria, nós não podemos nos deixar levar por nenhum tipo de, 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 de é, palavras de maldição. Nós estamos num tempo difícil? Estamos. Estamos numa crise é, é, por conta desse vírus? Estamos. A economia está quebrada, a situação não está fácil, não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo praticamente. Mas nós como embaixador, escute o que eu vou falar, você é o embaixador do céu aqui na terra. Querido, nós estamos aqui só de passagem, nós não somos daqui, nós temos um, um reino celestial sabe, às vezes nós acabamos recebendo tanta informação negativa, o mundo está acabando, e se tiver maranata, a hora vem Senhor Jesus, é isso que a gente tem que pensar, mas às vezes a gente fica ansioso, agoniado, a gente fica é, é, paranoico, né, meu Deus, não fala comigo, não, não vem aqui, né, tranca a casa, ontem eu estive aqui de manhã, é, com, com, reunindo aqui, uns, tinha uns 60 pastores aqui, nós estávamos reunindo, e alguns pastores trouxeram alguns auxiliares, alguns membros, enfim, da igreja e aí nós estávamos aqui conversando com todas as cautelas de segurança, de saúde, de proximidade, enfim mas tinha um jovem que ele estava tão neurótico ele falou assim, pastor, pelo amor de Deus, nem chega perto a gente foi orar e ele nem quis, ele falou assim, pastor, nem me leva mal, mas eu nem quero ficar porque às vezes a gente acaba assumindo a proposta do mundo e não a, e não a proposta do céu Querido, Jesus, quando aqueles leprosos chegaram até Jesus a, a, a temática natural da coisa É que todas as vezes que você se relacionava com o leproso Você pegava lepra Mas quando Jesus veio, ele mudou a história ele, E quando Jesus se relacionou com o leproso Não foi ele que pegou lepra Mas o que, que aconteceu? O leproso ficou curado nós não podemos entrar nessa loucura que o mundo está, nós temos a palavra de vida, nós temos a palavra de esperança, somos prudentes? Sim, nós somos cautelosos? Sim, mas o nosso espírito tem que estar em paz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, gente... A palavra de Deus, o salmista está dizendo: aquele que nos guarda não dorme, não cochila, ele não esquece de nós, ele nos livrará de todo mal. Diga assim: Deus me livrará de todo mal. Então eu não quero que você seja levado por nenhum vento de, de, de histeria Essa é a palavra que eu estava querendo lembrar Não seja levado por nenhum vento de histeria Não, não faça isso Seja um pacificador Diga assim, eu sou um pacificador Gente, no seu condomínio as pessoas vão ficar tão histéricas Elas não se veem mais Elas só querem falar do coronavírus Muda o assunto fala de outra coisa, fala sobre paz, ministra Jesus, amém? Quando no seu trabalho, no seu trabalho, se você ainda vai ter que trabalhar, se você não vai fazer home office, que você possa ali compartilhar Jesus com as pessoas, muda o assunto, fala de outra coisa, sabe, não vamos deixar o nosso coração como filhos de Deus tribulado eu quero liberar essa unção sobre a sua vida nessa manhã em nome de Jesus, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, confie no Senhor, tenha paz, o Senhor cuida de você, o Senhor te protege, o Senhor está contigo todos os dias, Senhor nós oramos nessa manhã como igreja no Brasil, como embaixadores do reino de Deus, e a nossa oração ela tem dois objetivos específicos, primeiro, traga paz ao nosso coração nesse momento de histeria, de tribulação, traga paz Pai, que esse salmo possa nos trazer a revelação de que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, que o Senhor Deus não tira os olhos de nós, que o Senhor nos guarde e nos livra de todo mal. Deus, que nós possamos ter paz, mesmo em meio à guerra. Como a tua palavra define, nós teremos paz outro ponto Deus que eu quero orar é pela nação brasileira e pelo mundo quantas pessoas, eu mesmo tenho um irmão meu lá na Europa, no epicentro desse, desse vírus mas eu tenho tanta paz que o Senhor cuida dos meus, eu quero pedir Deus que o Senhor cuide, nós temos aqui também Deus, a, a filha do Eli da luz que está lá na Europa também pai cuida dela, nós temos Senhor amado amigos nossos, pedimos protege-nos Senhor, sustenta-nos Deus, pai amado que nós possamos ver esse, Senhor amado nesse tempo de crise a manifestação da tua glória que a glória do Senhor encubra a terra que a glória do Senhor cubra a terra essa é a nossa oração Pai te pedimos, abençoa-nos Deus, cuida de nós Espírito Santo de Deus que o Senhor nos use para abençoar o mundo Deus amado, que a igreja no mundo possa usar esse momento para profetizar e para abençoar e para levar o evangelho da salvação e nós já declaramos que praga gal Alguma chegará a nossa tenda Em nome de Jesus Amém, amém Aplauda o Senhor Amém, gente? Vocês estão comigo aqui ainda? Então dá um sorriso para alguém Só um sorriso O pastor Joel lá na sede Ele espalhou tantas placas dessa. Distribua sorrisos, não abraços meu Deus, a gente só está assim, ó. Mas vamos lá. Eu quero falar com você na terceira mensagem da série, Eu Amo Pessoas, diga, Eu Amo Pessoas. O tema da mensagem de hoje é, As Evidências do Amor, amém? E eu sei que na sua cabeça já veio aquela música, né? Do Chitãozinho Chororó, né? Evidências, né? Titãozinho Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, não sei. Mas eu quero compartilhar com você, quando você ama pessoas, esse amor traz consigo evidências, e só lembrando o que a gente falou na semana passada, quando nós entendemos que o amor não é o que sentimos, mas o que decidimos, ele se torna mais forte que a morte, quando nós entendemos que o amor é uma decisão, eu amo, eu decido amar a Deus, eu decido amar o meu próximo, ele se torna mais forte que a morte, a maior demonstração de amor que nós podemos dar para alguém, guarde o que eu vou te falar, a maior demonstração de amor que podemos dar a alguém, é apresentar a essa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, mais do que qualquer joia, mais do que qualquer viagem, mais do que qualquer coisa, se eu realmente amo alguém, eu preciso apresentar essa pessoa para Jesus, é por isso que Felipe fez isso lá em João 1, com Natanael, Natanael achei Jesus, achei o profeta, achei o Messias, Querido, quantas vezes nós damos presentes caros, quantas vezes nós fazemos tantas coisas para as pessoas que nós amamos, mas nós não apresentamos elas a Jesus. Eu me lembro que há uns 4, 5 anos atrás, eu estava num jantar de final de ano na casa da minha mãe, do meu pai, meu pai ainda era vivo naquela época, e nós reunimos ali toda a família, eu estava no almoço, aliás, era um almoço de final de ano, não sei se era Natal ou Ano Novo, mas depois que a gente comeu, depois que a gente comeu a sobremesa, e a gente estava naquele tempo que a família fica conversando e conversando, sabe? Um primo meu, sentou do meu lado, pegou na minha mão e falou assim, Alex, naquela época ainda estava, era na moda pegar na mão hoje, né? Hoje não pode mais, mas... Pegou na minha mão e falou assim, quando é que você vai me convidar para ir na igreja com você? Eu olhei para ele assim, chorou igreja e talvez você passe na mesma situação que eu, talvez você está envolvido na mesma situação que eu estive há cinco anos atrás, eu amo uma pessoa, eu amo meus amigos, eu amo a minha família, mas eu nunca o convidei para estar na presença de Jesus, nunca introduzi, nunca introduzi essa pessoa ao amor de Deus, Hebreus capítulo 12 versículo 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, gente, se eu amo alguém, eu preciso apresentar essa pessoa, para o autor e consumador da nossa fé, eu não posso deixar de apresentar Jesus, para as pessoas que eu amo, e só lembrando você, o objetivo dessa série de mensagens, eu amo pessoas, é trazer a cada um de nós, a convicção de que fomos chamados por Deus, para levar pessoas para Jesus, diga assim, eu fui chamado por Deus, para levar pessoas a Jesus, você, eu, todos nós nessa sala, fomos chamados por Deus para levarmos pessoas a Jesus, Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus 28 diz, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada aonde? no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês, o quê? Todos os dias até o fim dos tempos, querido, Deus nos chamou para fazermos discípulos, deixa eu entender... Deixa, deixa eu contextualizar você, quando Jesus fala para os discípulos, olha, batizando, naquela época não tinha essa questão de aceitar Jesus, não existia isso, Paulo vai falar isso mais para frente lá em Romanos, Nesse, quando Jesus está com seus discípulos, quando Ele fala batizando, Ele está falando assim, evidenciando a fé, Deus nos chamou para levar as pessoas que nós amamos a evidenciar a fé delas em Jesus… Então nosso papel é levar as pessoas a uma confissão pública de que a vida delas agora pertence ao autor e consumador da nossa fé, amém? Então só para posicionar você, se eu estiver falando muito rápido, eu vou diminuir o ritmo, mas... As duas primeiras mensagens nós falamos sobre amar é se relacionar, quem ama se relaciona, quem ama se relaciona com Deus e quem ama se relaciona com o próximo... Semana passada nós falamos o que não era o amor, e nós falamos que o amor não era egoísta, nós falamos que o amor não é chato, lembra? No céu não tem gente chata, fala assim comigo, graças a Deus, no céu não tem gente chata. Então o amor não se porta inconvenientemente, e nós falamos que também amor não é o sentimento, amor é uma decisão. E hoje o que eu quero falar com você foi testificado na quarta ou na quinta-feira, eu tava, a Adriana fez um evento, acho que foi na, na quinta-feira A Adriana essa semana teve um evento, quarta e quinta Então ela saiu super cedo e chegou tarde Nenhum dos dias eu quase a vi Mas, é, na quinta-feira, o Benjamin está naquela fase assim de criança de três anos e, Sabe, é, olha, é difícil Eu amo, mas olha, ele faz, ele provoca, enfim E naquela quinta-feira em especial, na quarta ele já tinha me tirado do sério na quinta-feira de manhã, eu já acordei com ele assim, ó. Mas, enfim. Aí, nós saímos de casa, o nosso ritual, oramos ali na sala, ungi, eu ungi ele, é, colocamos a armadura, e para colocar a armadura já foi um parto, porque ele não estava ali bravo, mas, enfim. Saí de casa, pus ele na cadeirinha, vamos para a escola. Eu moro, a, da minha casa, na escola do Benjamin, não deve dar um quilômetro de distância, mas a gente tem que pegar alguns faróis. Aí não sei se você que dirige sabe, tem aquelas vias que tem o farol que abre, que você continua reto, mas tem a, a faixa da direita que você vai virar para a direita, tem um farol exclusivo, uma Hora ele está aberto junto com o outro, ora ele está fechado, e eu lá, né, bravo com Benjamim, mais aqui no espírito, né, e tá de repente, na faixa, estou na faixa certa, o farol aberto e o farol aqui para quem vai, fechado, e a pessoa que estava na minha frente parou, e aí eu não buzinei, viu gente? Eu dei um farol alto para o cara ver que o farol estava aberto e que eu queria entrar, com seta para a direita, enfim, e nada. Nisso, veio uma mulher atrás de mim, uma senhora, e ela começou a buzinar. Aí o que aconteceu? Quando o farol fechou para a direita, aquele cara que estava parado no farol verde, ultrapassou o farol vermelho e foi. E a mulher que estava atrás de mim ficou brava, porque o farol que estava do lado esquerdo ficou verde está conseguindo viajar comigo no que aconteceu? Só que eu não podia, porque o farol estava vermelho, então eu fiquei parado, e a mulher... Bebe, ela passou por meu lado, ela me fechou, a senhoria devia ter uns 60 e poucos anos, ela me fechou, na hora que o farol abriu, eu fui sair, ela jogou, e tinha um posto aqui do lado direito, ela me jogou para dentro do posto, aí eu falei assim, ah, satanás... Você não vai me pegar hoje, não. Na hora, o Espírito Santo falou assim para mim: Não adianta amar se você não souber interpretar os sinais. Aí, o Espírito Santo já estava falando comigo sobre falar sobre as evidências do amor, e aquela situação naquele farol foi para mim uma testificação. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos no, na rua, na via, no projeto da nossa vida Mas nós não sabemos interpretar os sinais Nós não sabemos como é, assimilar o amor Assimilar a carência Ou nós muitas vezes não sabemos como transmitir o amor Evidenciar o amor que nós sentimos pelo próximo Não adianta nós termos faróis Não adianta nós termos placas Não adianta nós termos sinais Se nós não sabemos interpretar esses sinais Está aqui comigo? Quando não entendemos os sinais do amor, ultrapassamos limites que não deveríamos. Falamos o que não podíamos e agimos de forma errônea. Está aqui comigo? Quando nós não sabemos interpretar os sinais, nós agimos de forma equivocada. O problema disso é que em via de regra nós ferimos pessoas. Aquela mulher poderia ter causado um baita de um acidente. Ela poderia ter me machucado. Pior ainda, ela poderia ter causado um acidente feio e machucado meu filho. Quando nós não sabemos interpretar os sinais, as evidências do amor, nós corremos o risco de nos machucar e machucar outras pessoas. E é por isso que nessa terceira mensagem eu quero falar com você sobre os sinais. Mas antes disso, eu quero falar sobre um mal que nós vivemos no nosso país. Existe um estudo de que três... Em cada 10 pessoas só sabem interpretar texto no Brasil. Sabia disso? O brasileiro tem uma dificuldade enorme de interpretação de texto. Põe para mim na tela, por favor, Alvinho, aquilo lá que eu quero. Ó, oh, o anúncio é o seguinte. Oi, meu nome é André e eu vou vender bolo de cenoura hoje das 14 às 17 horas. Cada fatia custa 5 reais. Interessados podem entrar em contato pelo telefone. Aí quais são as perguntas das pessoas? O bolo é de quê? Quanto custa? Posso pegar as 18? Como faz para comprar? Eu estava vendo uma reportagem de... Gente, isso a gente seria cômico se não fosse trágico. Um discípulo meu, há uns anos atrás, mandou um vídeo de um pastor lá no Nordeste. Que ele cometia adultério. Ele dormia com as irmãs da igreja. Casado. Ele tinha mandado ele adulterar. E aí, ele estava dando entrevista, e aí, a Bíblia fala, estava escrito assim: toma, uma, toma a mulher adúltera, e ele não sabia ler, porque tinha uma vírgula. Toma a mulher, vírgula, adúltera. E estava falando o que fazer com uma mulher pega em adultério só que porque não saber interpretar os sinais, ele estava... Deus do livre, guarde. Nós como filhos de Deus, precisamos aprender a interpretar os sinais. Diga para quem está do seu lado, você precisa aprender a interpretar os sinais. Às vezes é fácil, às vezes é um pouco mais delicado, mas nós vamos saber que tipo de mensagem nós estamos passando, você já parou para pensar nisso? É e tão difícil quanto é transmitir uma mensagem, transmitir um sinal, é também saber receber o sinal que está, estamos, é, está sendo nos passado, e quando nós falamos do amor de Deus para alguém, aliás, muitas vezes, nós deixamos de falar do amor de Deus para alguém, porque nós não conseguimos interpretar os sinais daquela pessoa, às vezes a pessoa está com um sorriso no rosto, mas o coração está doente, e nós não conseguimos perceber isso, quantas vezes nós passaram pessoas pela nossa vida, quantas vezes pessoas estiveram conosco, que nós não soubermos interpretar os sinais de ajuda que aquela pessoa estava passando, um S.O.S., um pedido de socorro, um pedido de ajuda, alguém estava dizendo assim, pelo amor de Deus, olha para mim, faz alguma coisa, mas nós não estávamos conseguindo interpretar os sinais, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje o amor, ele traz consigo evidências, não só daquilo que eu posso transmitir, mas daquilo que eu vou receber de outras pessoas... Nós não podemos nos acostumar, querido, a, a olhar para o rosto de uma pessoa e achar que está tudo bem. Nós precisamos saber interpretar os sinais, uma palavra ou outra. Eu falo toda vez, Deus me dá a graça de entender o que a pessoa está falando sem palavras. Me dá a graça de entender o que essa pessoa está querendo dizer, às vezes numa frase, numa palavra que ela solta. Porque querido, as pessoas elas evidenciam aquilo que elas estão passando. Você está aqui comigo? Então, muitas vezes nós, nem sempre, as pessoas irão comunicar a sua necessidade por Jesus de forma verbal. Por isso, precisamos saber enxergar com os olhos do Espírito. E aí, depois dessa introdução, eu quero falar com você e pedir para que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, e eu quero ministrar essa palavra com você e te falar quais são as três maiores evidências do amor. Essa mensagem está sendo gravada e depois nós vamos ter, poder ter acesso a ela, como sempre, nas nossas, é, no nosso Spotify, no SoundCloud também no Apple Podcast. João capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. E eu não coloquei de propósito, viu? Para você abrir a Bíblia junto comigo. João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim... Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos, diga, 38 anos. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega o seu leito e ande, imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha saído, tinha sido, aliás, só até o nove, imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado, Feche os teus olhos mais uma vez, pai, nós queremos saber interpretar os sinais do amor, compreender as evidências desse amor na nossa vida, mas também na vida do nosso próximo. Pai, que essa palavra, que esse texto do Evangelho de João, possa servir de parâmetro e mudar a história da nossa vida, não somente nessa manhã, mas todos os dias a partir de agora, é o que nós pedimos em oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Três sinais, três evidências do amor, a primeira delas o amor entende a necessidade do outro, quem ama entende a necessidade do outro, querido nós precisamos prestar atenção no que as pessoas que estão à nossa volta estão precisando, estão necessitadas, Jesus quando entrou por aquela porta, Jesus quando chegou naquele tanque, Jesus percebeu a necessidade daquelas pessoas, veja, Jesus foi específico, ali tinha cegos, ali tinha coxos, ali tinha paralíticos, Jesus ele entrando naquele tanque, Jesus entrando ali pela porta das ovelhas, Ele percebeu a necessidade daquelas pessoas, quantas vezes nós entramos e saímos, quantas vezes nós chegamos na casa nossa, dos nossos familiares, quantas vezes nós nos reunimos com os nossos amigos, mas nós não conseguimos prestar atenção nas necessidades das pessoas… Nós nos contentamos com aquilo que as pessoas nos transmitem e nos falam. Querido, dificilmente você vai perguntar para alguém que está com o coração contrito, se está tudo bem, e ela vai dizer, não, não está tudo bem. É quase que automático essa resposta, não, está tudo tranquilo, está tudo bem, vai tudo bem. Dificilmente as pessoas vão evidenciar. Com muito custo elas fazem isso com as pessoas que elas têm muita intimidade, mas em via de regra, ninguém vai se abrir assim de uma hora para outra, nós é que precisamos saber interpretar os sinais que aquelas pessoas estão passando, quais são as necessidades delas, querido, nós servimos a um Deus que testifica, nós servimos a um Deus que fala, coloca o joelho no chão, experimenta isso, Deus, ó, com o joelho no chão, Deus, eu tenho família, eu tenho amigos, eu quero que o Senhor fale no meu coração, qual é a necessidade deles agora Pai? Então nós somos nos preocupar, nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros e falar Senhor, qual é a necessidade desse meu irmão? E muitas vezes nós paramos e pensamos que necessidade... É, é, é recurso financeiro, ah o mais necessitado é aquele que não tem comida, é aquele que não tem dinheiro, é aquele que não tem onde morar, gente eu conheço muitas pessoas com muito dinheiro, que são assim, pessoas miseráveis, que têm muitas necessidades, quando paramos para observar o nosso irmão, iremos perceber que suas necessidades são um sinal para a manifestação do poder de Deus, quando nós começarmos a entender qual é a necessidade dos nossos irmãos, aquela necessidade é a porta de entrada para o poder do Espírito Santo na vida daquela pessoa, quando nós, o Edson semana passada nós entregamos uma cesta, ele compartilhou comigo, fiquei tão feliz, e ele falou, pastor eu amo isso, porque não é só o alimento físico, é João 6,51, aquele que comer do pão da vida nunca mais terá fome querido, quando nós entregamos uma cesta, nós estamos entendendo aquela necessidade, nós estamos entendendo que aquela pessoa tem fome de comida, mas aquela comida que nós damos é a porta de entrada para falarmos da comida dos céus, quando Jesus fala, se você dá de beber a um desses pequeninos, você está fazendo como se estivesse dando de beber a mim ou seja, quando nós atendemos a necessidade do nosso irmão, nós estamos abrindo uma porta grandiosa para a manifestação do poder de Deus, de cura, de libertação, mas acima de tudo de salvação, diga assim comigo, o amor entende a necessidade do meu irmão se nós olharmos ao nosso redor, iremos conseguir diagnosticar quantas pessoas com necessidades nós temos, Jesus diz, e aí eu quero dizer para você algo, olha só, viaja comigo nesse texto, lá Jesus, Jesus, Ele entrou pela porta das ovelhas, gente, quando estava fazendo essa mensagem, Deus falou tanto comigo, a Bíblia diz que tinha uma multidão naquele lugar, sim ou não? Nós acabamos de ler, tinha uma multidão. A multidão estava olhando para onde? Para o tanque. A multidão estava olhando muitas vezes para o céu. A multidão estava esperando um anjo. A multidão estava esperando a água se mover. Mas a salvação entrou por onde? Pela porta a salvação entrou pela porta, João 10, 9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, gente, quantas vezes as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que estão passando por necessidades, estão olhando para a religião, estão orando, olhando para uma pessoa, estão olhando para dogmas, para paradigmas, mas Jesus, Ele não é religião, Jesus não é um paradigma, não é um dogma, Jesus Ele é a porta, se alguém entrar por essa porta, encontrará pastagem, isso fala que muitas vezes as pessoas necessitadas, elas tendem a olhar para o lugar errado, as pessoas que estão passando psicólogo tendem a olhar para medicamentos, tendem a olhar para tantos lugares, mas dificilmente olham para Jesus. Até dentro da igreja evangélica, quantas vezes nós estamos na igreja por religiosidade, quantas pessoas estão no culto, mas nunca entraram pela porta. Estamos com os nossos olhos no lugar errado, e aí nos decepcionamos com lideranças, nos decepcionamos com pastores, com denominações mas querido, nós precisamos olhar para a porta, eu fico imaginando Jesus entrando, e aí eu sou muito assim, eu sou com uma imaginação muito fértil, Jesus entrando ali por aquela porta, e vendo aquela multidão olhando para o lado, e Jesus pensando, se eles soubessem quem está aqui, se eles soubessem quem está aqui, eles tiravam os olhos do tanque, gente esse tanque de Betesda, é símbolo de religiosidade, de idolatria, aquele homem paralítico estava lá há 38 anos sem receber nada, pessoas às vezes estão na igreja, pessoas estão procurando cura para suas doenças em lugares que não encontraram até hoje, mas a resposta está na porta, está em Jesus... Pessoas que não têm necessidades de paz, de amor, de reconciliação com seus filhos, pessoas que têm necessidades de cura física e emocional, pessoas que têm necessidade de restauração do casamento, de liberar perdão, de vencer o pecado. Mas essas pessoas com essas necessidades, muitas vezes, estão olhando para o tanque, para um anjo, para a religião. E Jesus está aqui, ó, entrando pela porta das ovelhas. Gente, isso é muito poderoso. Pessoas que têm necessidade nos dias de hoje, geralmente não estão olhando para o lugar certo. Quem ama, entende a necessidade do seu irmão e sabe comunicar que o único que pode resolver a situação é Jesus. Então, repita assim comigo: a primeira evidência do amor é prestar atenção nas necessidades. Vocês vão falar mais forte, amém? Vocês estão cheios de vida aí, em nome de Jesus segunda, e já estamos encerrando, indo para o final segunda evidência do amor é chegar perto, diga assim, eu preciso, eu preciso chegar, perto. chegar perto eu sei que é um paradoxo nesse dia de hoje, ainda mais nesse tempo mas Jesus, ele não ficou chateado com aquelas pessoas e com aquela multidão Jesus olhou para a necessidade daqueles homens e se aproximou deles uma coisa é você saber o que a pessoa precisa, outra coisa é você se aproximar dela. Quantos sabem das necessidades do mundo, mas nunca se aproximam das pessoas para sanar essa necessidade? Não dá para a gente evidenciar o amor apenas entendendo as necessidades, nós precisamos nos aproximar. Um sinal do amor é a proximidade. Eu amo a Adriana e eu amo ficar perto dela. A Adriana, ela tem um negócio assim que ela é calorenta, ela tem a pele muito sensível. Ela não era aquela pessoa que gosta muito de abraço, de beijo, essas coisas. Mas eu não estou nem aí. Eu me preocupo com isso, porque eu amo. Né? Como diz no português coloquial, eu amo ela. Eu amo ela, eu a amo, então eu quero estar perto dela. Gente, eu amo o Benjamin. O Benjamin ele tem o mesmo perfil que eu. A gente, é, a gente é aquela pessoa que gosta de pegar, de abraçar. Quando eu vou ler a Bíblia com ele à noite, é, eu, eu deito e ele fala assim, papai, senta aqui. Aí eu sento no chão da cama, aí eu ponho a cabeça assim, e ele fica fazendo carinho assim na minha cabeça. Gente, é tão gostoso. Aí às vezes ele vira de costas assim e fala, papai, faz um carinho nas minhas costas. Eu falo, faço, filho. Porque quem ama quer estar perto, quer andar de mãozinha dada no shopping. Eu comprei uma moto agora. Não, não assim, não é a coisa mais segura do mundo mas, na verdade, eu comprei uma moto, e aí sempre que eu posso, eu saio com a Adriana de moto, mas não é por causa da moto, mas sabe por quê? Porque quando a gente está de moto, ela tem que ficar agarradinha, <risos> ela tem que ficar agarradinha em mim, não tem jeito, está aqui comigo, quem ama quer estar tá próximo, quem ama quer estar tá do lado, um cara que eu admiro muito, que é a Gruchel. ele é o pastor da Life Church, a Life Church hoje, nos Estados Unidos é a maior igreja do mundo, eles reúnem é, semanalmente mais de 100 mil pessoas para os seus cultos de celebração. O Craig é o a igreja dele, a Life Church, foi a igreja que é, criou aquele aplicativo aplicativo de bíblia mais usado no mundo, que é aquele YouVersion, é, é, é muito legal e ele assim, é, um, é um dos melhores pastores de treinamento que eu conheço. E outro dia eu estava ouvindo um podcast dele falando sobre liderança, e ele falando assim, olha, eu tenho seis ou sete filhos, se eu não me engano. E as pessoas me questionam sempre, nossa Craig, você ama crianças? E ele fala assim, não, eu amo a minha esposa. E quando nós falamos em proximidade, nós vamos entender que Jesus decidiu estar perto, quando ninguém mais queria estar. Aquele homem estava ali há 38 anos... E olha só o que aquele homem responde para Jesus. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Aquele homem está dizendo assim para Jesus. Jesus, eu estou aqui sozinho há 38 anos e eu não tenho ninguém para me colocar lá. Jesus, eu não tenho ninguém que se aproxima de mim. Eu não tenho ninguém que chegue até mim para me ajudar. As pessoas, elas têm necessidades. O que elas não têm, são cristãos que estão dispostos a dar a mão. A história dos judeus conta que nesse tanque as pessoas mais abastadas financeiramente tinham ali servos, escravos, empregados. E esses empregados os colocavam mais perto do tanque. Na história é, nem sempre Não existe uma clareza a respeito Da evidência de um milagre genuíno Em relação ao tanque de Bethesda, amém? Porque Alguém poderia jogar uma pedra, alguém poderia cair Sem querer e as pessoas achavam que o anjo ia, E ficava aquela bagunça Por isso que eu digo para você que esse tanque Representa a religiosidade O que, que nós temos que fazer Com as pessoas que nós amamos? Nós temos que nos aproximar delas e falar Olha, a resposta Não está ali, a resposta está em Jesus... só que nós só vamos conseguir fazer isso... se nós nos aproximarmos das pessoas... muitas vezes as pessoas se sentem mais uma... no meio da multidão... as pessoas se sentem mais uma só... no meio de milhares e milhares de pessoas... lá na, na nossa igreja sede... nós, uma das coisas que a gente mais ouve... é a seguinte... ela diz assim... pastor, mesmo num culto com centenas e centenas de pessoas eu não me sinto mais um no meio da multidão, e aqui eu quero que vocês sintam a mesma coisa, não importa quantas pessoas nós tivermos aqui, cem, 200 300 500 você nunca vai ser mais um no meio da multidão, primeiro porque Jesus está sempre olhando por você, e segundo, a minha oração com a Adriana é para que nós possamos servir você, sempre que, que, que você precisar, e estar sempre próximo de você, é por isso que eu te mando muita mensagem no WhatsApp, é por isso, essa semana eu nem mandei mensagem para vocês no individual, para vocês não ficarem bravos comigo, amém? Mas eu me lembro que na minha faculdade eu tive uma matéria chamada Fotografia, e nós tínhamos que fazer um, um trabalho de fotografia, e o tema da da, da, daquela, daquela exposição era Solidão. E aí reunimos o nosso grupo e nós decidimos então que o nosso trabalho seria baseado em pessoas que se sentem sozinhas em meio à multidão. E aí nós fizemos então o seguinte, nós, só nós íamos em lugares lotados. Então nós entramos em contato com o metrô, assessoria, e nós fomos à Praça da Sé, dia de semana, 5 e meia da tarde, para tirar a foto. E aí, nós, a fotografia tem várias técnicas, mas nós reduzimos a velocidade do obturador, colocamos uma pessoa estática no meio do, do, da, da plataforma, e ela estava encostada numa pilastra, assim, no meio da plataforma, parada. As pessoas saíam do metrô do vagão, daquele jeito que você já pegou o metrô para as dar às horas da tarde, correndo. E a pessoa ficou parada. Quando você tira a fotografia com o obturador é, é, em baixa velocidade, todas as coisas que estão em movimento, elas ficam é, como se fosse um borrão, desfocadas, e ficam assim como se fosse um, um raio. Só que o que está parado sai nitidamente. Aí o que, que nós é, é, capturamos? Que mesmo cercados de pessoas, num lugar mais é, 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 cheio de gente, ainda assim é possível se sentir sozinho. Sabe o que aconteceu? Nós, o nosso grupo tirou a nota máxima e as nossas fotos ficaram no acervo da faculdade, estão lá até hoje, como um trabalhos. Porque eles falam, os professores falaram, vocês entenderam a proposta e conseguiram transmitir isso para as pessoas porque muitas vezes é possível se sentir sozinho mesmo em minha multidão, a Bíblia fala que aquele homem estava cercado de pessoas, mas ainda assim ele disse, eu estou sozinho, não tenho ninguém que me coloque lá, quantas pessoas nós amamos estão sozinhas e ninguém chega perto, gente nós vamos mudar isso, diga assim, quem ama se aproxima do seu amado. Se, se aproxima do cheiroso, daquele que tem CC, se aproxima de quem é bonito, de quem é feio, se aproxima de quem te magoou e de quem você magoou, se aproxima de corintiano, de palmeirense, não tem problema. E por último, quem ama, toma uma atitude, diga assim, quem ama, quem ama. tem atitude porque Jesus olhou a necessidade daquele homem, Jesus se aproximou dele, mas Jesus falou assim, ó oh cara, estou aqui perto, dá um abraço, não, Jesus curou aquele homem, Jesus agiu, a igreja brasileira, eu e você precisamos agir, para levar o amor de Deus a outras pessoas, Jesus disse para aquele homem, levanta-se, pega o seu leito e anda, e imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar… Quando eu é, amo as pessoas, eu tenho atitudes de quem ama. Jesus não se importou com o que as pessoas iam pensar, porque a gente tem muitas restrições. Uma das coisas que o texto enfa, enfatiza em João é que aquele dia era o quê? Sábado. Sábado não se pode fazer nada na lei dos judeus. E Jesus fez questão, é, é, João fez questão de registrar que aquele milagre que Jesus operou foi num sábado. Quantas vezes nós colocamos restrição? É longe. A pessoa ela, tem cara feia. Eu não sei se eu consigo. Jesus não se importou com a multidão. Jesus não se importou que era sábado. Jesus agiu. Eu aprendi na minha vida como pastor que eu preciso agir. Eu já estou terminando. Prometo. Dia 31 de dezembro. Último dia do ano. Eu podia estar... Com a Adriana, com o Benjamin, desfrutando de um descanso, afinal trabalhei todos os dias do ano, poderia estar envolvido ali com, tanta, com a minha família, em tantas coisas que eu gosto de fazer, mas nós tínhamos no final do ano uma fundadora da nossa igreja, que estava internada na UTI. E no último dia do ano, logo que eu acordei, eu falei para a Adriana, amor eu vou lá visitar o Dona eu, eu entendo, eu sinto no meu espírito que eu, eu preciso ir lá hoje ela sabia que era algo espiritual ela nem questionou, falou amor, mas hoje é dia 31 por isso que é bom você casar com mulheres que são ligadas no espírito <risos> e aí me arrumei liguei para o apóstolo e falei assim, paizão, eu estou indo lá visitar a dona Eunice, ele falou assim, então espera aí que eu também estou me arrumando, eu passo na sua casa e a gente vai junto, querido, nós fomos lá no dia 31 de dezembro pela manhã, por volta das 11 horas nós oramos com ela cantamos com ela ficamos ali um tempo com ela nos despedimos dela e da família que estava lá, as duas filhas e o genro. E saímos. 40 minutos depois, eu estava no supermercado fazendo algumas compras com o apóstolo Joel para o jantar de fim de ano. A filha dela me liga e fala assim: Pastor Alex, a minha mãe acabou de falecer. A minha mãe descansou no Senhor. O pastor Joel olhou para mim, eu olhei para ele ele disse assim, ainda bem que nós não colocamos barreiras para servir ao Senhor. Amém. Querido, pode ser a última hora, pode ser o último minuto. Olha para quem está do seu lado e diga assim, quem ama, toma atitudes. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh Jesus, eu não queria encerrar, mas eu falei que ia ser mais rápido, mas tem tanta coisa que eu queria falar. Sinto que o Espírito Santo está agindo na nossa vida nessa série de mensagens. Lembra? Esse objeti o objetivo dessa série de mensagens é para que nós possamos entender que nós precisamos levar pessoas a Jesus. Pastor, quais são as ações que sinalizam o meu amor? Primeira delas. Ore pelas necessidades das pessoas que estão próximas a você. Segundo. Haja. De forma que você vai ajudar material e fisicamente aquela pessoa se houver necessidade. Se é recurso financeiro e você pode, ajude. Se é cesta básica que você pode, ajude. Se é roupa e você pode, ajude. Se é pegar uma pessoa doente e levar no hospital, se você pode fazer, faz. Não deixe de ajudar as pessoas. Terceiro. Ação de quem sinaliza o amor, a terceira é. Falar do plano de salvação. Eu vou trazer semana que vem um presente para cada um de vocês. Para vocês levarem com vocês para onde vocês forem. É um cubo de evangelismo. Onde você fala para as pessoas o plano de salvação. Querido, você precisa falar para as pessoas. Que elas são filhas de Deus. Mas para que isso se torne uma realidade. Elas precisam entender que o pecado as separa de Deus. O que é pecado? É tudo que eu faço que não agrada ao Senhor. Mas Deus nos amou tanto que por meio da cruz criou uma ponte que nos religa de volta ao Pai, isso é o plano da salvação, agora o que, que eu preciso fazer então para seguir esse caminho? Você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus erros e viver em novidade de vida, e aí nós viveremos a luz, nós viveremos no amor de Deus eu vou trazer esse cubo, mas querido você precisa falar do plano de salvação, Romanos 3 diz, todos, todos pecaram e carecem da salvação e da glória de Deus, querido em quarto lugar, procure se aproximar, marcar reuniões, cafés, pizza agora na época do coronavírus, faz nem que seja por Skype, mas procure estar em contato com pessoas, procure se relacionar, convide pessoas para sua casa, vá na casa de pessoas, a minha oração, e a Adriana sabe, a minha maior oração, eu queria ter tempo para poder ir na casa de todo mundo, para poder estar com todo mundo, é, é assim que eu queria eu queria receber todo mundo na minha casa, eu queria ir na casa de todo mundo, gente, eu amo me relacionar com pessoas, e não só crente, viu, você tem que ir na casa de quem não é crente também, você, você sabe por que as pessoas às vezes não aceitam Jesus? Porque depois que você se converteu, você nunca mais foi na casa do seu tio, da sua tia, da sua avó, nunca visitou mais um parente, um irmão, aí as pessoas não vão ver Jesus em você, nem em mim, nós precisamos ter contato com as pessoas. Outra forma de agir é compartilhar o seu testemunho sempre que você puder de forma acolhedora. Querido, aonde eu vou? Não importa aonde eu vá. Eu adi para falar do amor de Deus. Quando eu viajo de avião, quando eu pego um Uber, quando eu pego um ônibus, qualquer coisa que eu faço. Eu falo, Senhor, quem que o Senhor quer que sente do meu lado? Porque eu vou falar do meu testemunho para essa pessoa eu vou falar, nós estávamos voltando de viagem, eu e a Adriana, sentados ali na espera para em, embarcar, aí uma senhora olhou para nós e falou assim, nossa vocês são tão bonitos juntos, eu falei assim, obrigado, é Jesus, aí ela falou assim, nossa vocês estão começando a vida agora, eu falei, não, nós já temos um tempo de casado e tal, e, e, mas, é, é, você já tem filhos? é a pergunta que eu mais quero que as pessoas me façam, naquela época nós não tínhamos o Benjamin ainda, Aí eu falei assim, nós já tivemos. Falei assim, mas como? Aí contei o testemunho do Timóteo, de como foi tudo. Aí ela olhou e começou a ficar com os olhos em lágrima. Oramos por ela. Outro dia nós estávamos, eu estava sozinho voltando de uma viagem longa, sentou um casal de colombianos do meu lado, e eu estava sozinho nessa viagem. Aí começamos a conversar e eles perguntaram assim para mim, o que você faz da vida? Eu falei assim, eu sou pastor. Eles olharam com o olho arregalado e começaram a chorar. E eu fiquei, nossa, agora só isso já serve para falar de Jesus, né? aí depois eu fui entender a história, ele falou assim, eu, o nosso filho tem a mesma idade que você, e faz um ano que ele tirou a própria vida, eu olhei para cima e falei assim, Deus, obrigado porque esse voo é longo, gente, eu tive horas para falar do amor de Deus para aquele casal, quando o vento, quando o, vento, ó, quando o avião estava pousando, <risos> e tinha um grupo de pessoas da igreja comigo, o avião estava no tava ministério de intercessão todinho ali, e eu olhava para o lado e via as pessoas orando, porque eles estavam vindo a conversa e eu começando a falar de Jesus, e assim olha, esse avião vai pousar, mas antes vocês precisam entregar a vida para Jesus, e aquele casal chorando repetiu a confissão e entregou a vida para Jesus está aqui comigo, eu, eu não posso perder a oportunidade de contar o meu testemunho e o seu testemunho é pouco sobre quem você era Muito sobre como você conheceu Jesus E muito mais ainda sobre quem você é hoje Amém. E encerrando Convide seus amigos e familiares para a célula E convide constantemente pessoas Para estar com você na igreja Porque aqui existe cura Ensino e comunhão Amém. Quem ama tem atitudes De amor Você pode dizer comigo quem ama, quem ama. Tem, atitudes tem atitudes De amor nós encerramos Romanos essa semana. Romanos 13 diz: Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso. te agradecemos por essa palavra. Quem ama tem evidências, sinais de amor. E o primeiro deles é entender as necessidades, o segundo é se aproximar, e o terceiro, e tão importante quanto todos os outros é, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. Pai, que nós não saiamos aqui dessa mensagem pela manhã, da mesma forma que nós entramos. Que essa semana, depois dessa palavra vinda do céu, a nossa postura em relação às pessoas que nós amamos, ao nosso próximo, seja diferente e que essa palavra possa gerar frutos, frutos na vida de pessoas, salvação, cura, libertação, nós agradecemos por essa palavra, por esse tempo, e já vemos o resultado nas nossas células e na nossa igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor?